0: Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre relacionamento de um homem e de uma mulher, o amor está no ar. E eu quis muito que essa série fosse uma série de revisitar alguns princípios da palavra de Deus, para que de alguma maneira os nossos relacionamentos, os nossos afetos, aquilo que a gente tem vivido como... Cidadãos dos céus aqui na terra, né? como discípulos e discípulas de Jesus, também fosse como uma marca, nós sabemos amar direito, se nós amamos a Jesus, nós amamos tudo direito. Uma palavra também de gratidão aí à Amanda, que fez o nosso design, está tão lindo, tão especial, dessa ah, colagem aí de várias, vários símbolos. E aí hoje a gente está usando aí a lua e o sol como se fossem né, aqueles que, que se olham, que se paqueram, né, todo, todo esse imaginário em função desse tema. E eu quero levar você para ler comigo Jesus, segundo Mateus capítulo 19. Por favor, abra comigo a sua Bíblia. Mateus 19, eu leio do verso 3 ao 8, alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando o seguinte, deve-se permitir que um homem se divorcie da sua mulher por qualquer motivo? Vocês não leram as escrituras? Respondeu Jesus, elas registram que desde o princípio, o Criador os fez homem e mulher, e disse, por isso o homem deixa pai e mãe, e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne, ou um só, uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu, o verso 7 diz, eles perguntaram, então por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro, mas não era esse o propósito original, até aqui, ênfase nessa palavra, propósito original, você sabe que namoro não existe na Bíblia, a gente olha para as escrituras e vê que o padrão de Deus, do relacionamento é um compromisso que é estabelecido a partir de uma aliança e no antigo testamento e outros textos que nós temos aí relato, ah, não era muito é, normal se ter esse, esse momento de namoro, de, de conhecer a pessoa, para então eu decidir se eu vou casar. Havia um contrato dos pais, eram os pais que decidiam, era uma família que casava os seus filhos. E aí, com o passar do tempo, a nossa cultura foi se... Uh, afastando dessa ideia do contexto familiar, da celebração de famílias em, relação, em volta de um casal e foi dando isso como uma liberdade ou como uma decisão de cada pessoa. E de uma certa forma isso também é bom, mas você sabe que quanto mais a gente decide só e decide com critérios muito egoístas, a gente acaba é, errando, acaba se precipitando, e no namoro existe muito isso, eu namoro para conhecer, eu namoro para fazer test drive, eu namoro para ver se tem química, eu namoro para ter uma antecipação do que seria um casamento um dia... E aí fica um amor casual, fica um relacionamento líquido, um relacionamento frágil, que eu me utilizo e vai se perdendo esse propósito original. O propósito original de Deus é que um homem e uma mulher, debaixo de um combinado, de uma aliança, de um compromisso, e aí tem a família, o próprio Jesus fala isso, o homem deixará pai e mãe, só existe um jeito da gente negociar, e quebrar, e desvincular alguém de uma família, de um pai, de uma mãe, se for para estabelecer uma outra família. Só existe uma negociação, só uma possibilidade, quando o homem se independentiza. Quando o homem encontra alguém que lhe é correspondente. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Nesse texto aqui, não é um texto... Uh, sobre divórcio, por mais que se fale sobre isso, né, o intento dos que queriam pegar Jesus numa armadilha, era falar sobre essa uh, ideia do divórcio como uma, uh, nem uma permissão, era a, a pegadinha aqui do texto é isso, Moisés mandou, Moisés deu essa ordem, olha, então se a mulher... Não lhe corresponde, então você se divorcia dela. E a pegadinha é justamente essa para ver se Jesus dizia que era assim mesmo, né? Porque havia no conceito naquele naquele tempo dois entendimentos: o entendimento que se a mulher não lhe correspondesse, porque, sei lá, queimou o arroz, por qualquer motivo, poderia ter divórcio. Uma escola de pensamento chamado Rileu. Quando é, as pessoas puder, podiam separar ou se divorciar por causa da falha ou de uma incompatibilidade. E havia uma outra escola de pensamento, que era o Shammai, ou Shemai, que dizia que aqueles que ah, se divorciavam era só por causa de uma coisa muito grave, como um adultério. E aqui, naquele momento, Jesus é colocado para saber se ele era ele era partidário de onde, se ele era mais liberal ou se ele era mais conservador, e aí Jesus então sai pela tangente, ele diz assim, eu não vou responder o intento da armadilha de vocês, eu vou dizer o que é casamento, eu não vou ficar me perdendo nas tensões, Olha só que interessante isso, eu não vou ficar me perdendo nas tensões, mas eu vou dizer o que é o fundamento, eu vou colocar aqui a base, eu vou colocar o propósito original. Então o propósito original, Jesus não perde tempo falando sobre divórcio, Ele fala sobre casamento, Ele diz, olha, casamento é quando o homem deixa seu pai e sua mãe se o casamento é uma união, antes de acontecer essa união, ele precisa ser uma separação, eu me separo dos meus pais, eu me independentizo, eu tenho autonomia, eu tenho responsabilidade, eu tenho maturidade, então eu posso me unir à minha mulher, e os dois se tornam um só. Dentro da lógica de Jesus, casamento então... Ela é baseado a própria é, palavra inicial de Jesus é, vocês não viram o que as escrituras disseram? Então, casamento não é o que dizem, casamento não é o que eu acho que é. A palavra de Jesus é, vocês não viram, vocês não ouviram, vocês não aprenderam o que a palavra de Deus diz. Então, para mim já é um ponto muito importante aqui. A gente não baseia, meus irmãos, a nossa vida em achismo. A gente não fica uh, vendo qual é a, a torcida. Se alguém diz que isso aqui é melhor e a maioria das pessoas vai para cá, né, o caminho largo, eu vou para cá. Não, a gente vive segundo as Escrituras. E a palavra de Jesus é, vocês lembram o que as Escrituras dizem? Então vamos lá, vamos colocar o alicerce de novo aqui. Deixará o homem pai e mãe então o casamento ele é baseado nesse princípio, o homem e uma mulher, não existe casamento se não é homem e mulher, eu fui claro aqui, não existe casamento se não é homem e mulher, esse é o propósito original, é assim que Deus pensa, é assim que Jesus citando a escritura, pensa sobre casamento, depois ele vai dizer, sendo homem, sendo mulher, macho e fêmea, ele deixa pai e mãe, ele se independentiza, ele se responsabiliza, ele tem compromisso, não dá para casar sendo menino, não dá para casar sem ter feito os cortes do cordão umbilical, não dá para casar e ainda ter a possibilidade de uma briga, ou de um constrangimento, ou de um problema, numa crise conjugal, voltar para a casa dos pais. Não, você vai resolver os seus B.O.s, os seus lances com o seu marido, entre vocês. Vocês, na hora que casam, entrega a chave lá da casa do pai e da mãe, e você vai ter agora só a chave da sua casa. Esse lance de que brigou teve problema, teve lá uma crise, eu vou dormir um mês na casa dos meus pais, não existe, isso é coisa de menino, a mentalidade da palavra de Deus sobre casamento é só faz, só dá esse passo quem está nessa estatura, quem está nesse tamanho, quem está nessa disposição, e aí depois ele fala, vão se tornar uma só carne, ou seja, Sexo, vida conjugal, é para né, o amor do homem e da mulher, é para o casamento. Por isso não deve haver sexo antes, nem sexo fora do casamento. Só existe sexo com a minha esposa no casamento. Isso é outra base. Então, o namoro, voltando, né, o namoro não pode ser esse casamento só que não, eu vou lá, me relaciono, mostro que eu sou homem, mostro que eu sou uh, responsável, que eu já estou crescidinho e depois eu volto para a casa dos meus pais, ou então eu volto para a dependência econômica dos meus pais, eu vou lá e tenho um relacionamento sexual com alguém e depois eu digo, olha, eu não tenho nada com você, não existe fidelidade, não existe nada além de uma atração, e aí eu volto para cá dos meus pais, como se eu estivesse objetificando o outro, e eu tenho ouvido isso diariamente, casais que começam no processo de compromisso para o casamento, e nem sempre esse é o objetivo do namoro, o namoro é para se conhecer. Eu discordo disso. A amizade é para se conhecer. Por isso a minha máxima é... Conheça muito. Namore pouco. E case para sempre. Conheça muito. É amizade. É momento de tirar... Não a roupa. Tirar as máscaras. Falar do que foi a vida, quais são os alvos, quais são os, os propósitos, o foco, a missão, depois que eu tiro a alma e mostro a minha alma, mostro, revelo como é meu coração, coloco para fora tudo, é, tudo aqui de dentro para o outro, aí que eu então dou o passo do casamento, e o casamento então é o momento que eu me responsabilizo pelo outro, Faço amor com a minha esposa. E isso vai dando cada vez mais convicção. A paixão no início vai dando espaço para a convicção. Quando você casa com alguém, você está dizendo. O seu Deus é o meu Deus. Você é o osso dos meus ossos. Carne da minha carne. Nós somos complementares. Nós somos agora adultos nós temos os mesmos propósitos, não dá, a Bíblia diz, Jesus falava, a casa dividida não prevalece, a casa dividida, o Paulo depois trabalha esse tema, né, sobre o jugo desigual, ou seja, existe um boi e uma vaca, e aí tem um jugo, unindo os dois, um pedaço de madeira, que unifica os dois na carroça, e o boi, é mais baixo que a vaca, e o travessão vai bater mais em cima do ombro dele, ou vai doer mais no, em cima do ombro dela, então esse jugo desigual, na caminhada, vai afetar, vai doer, vai causar, e vai trazer dano para a relação, por isso, a ideia do Evangelho de Jesus, as cartas pastorais, é que eles se tornem um só, Existe uma unidade, existe uma complementariedade, mesmo que sejam diferentes, apesar dos mundos diferentes, Tem um provérbio que eu gosto muito, eu sempre cito ele, né, que o sábio fala assim, existem três coisas que são maravilhosas demais, na verdade, quatro coisas, e essa quarta é a mais doida de todas, mais incrível de todas, como é que pode uma serpente subir, numa rocha, como é que pode um navio navegar no oceano, como é que pode uma águia voar no céu, e a quarta coisa que eu fico perplexo é, como é que um homem e uma mulher podem andar juntos, pelas diferenças, pelos mundos, pelas histórias, pela criação, a família e tudo mais que traz na bagagem, por isso que é maravilhoso demais, por isso que a Bíblia diz que quem acha uma esposa, acha um tesouro. É uma caça ao tesouro mesmo. Quando você encontra alguém que lhe é correspondente. E sendo correspondente, você dá passos na direção de um casamento. Então o namoro não é lugar, não é momento para ter permissões. Para ter uma experiência daquilo que é prerrogativa e aquilo que é momento e oportunidade e, a, e adequado ao casamento. No namoro a gente é, precisa conhecer a história, conhecer o propósito. Eu vou trabalhar um pouquinho sobre algumas dicas, alguns conselhos sobre namoro. Falando agora eu lembro de uma piada, piada não, que passou no conta-piada, a ilustração. Que o menino chegou para o avô e falou assim Vou, vou casar E aí o avô diz assim Meu filho, mas calma, calma Você tem que namorar primeiro Ah é? Ah, então tá bom Então vou, vou namorar Muito bem, abra o olho Meu filho, abra o olho E aí daqui a uns meses o menino chega Vou, eu vou Noivar Se isso meu filho, muito bem Abra o olho, abra bem o olho chega mais um tempo, ele chega, vou agora sim, agora eu vou casar, meu filho fecha o olho, fecha o olho, porque agora você decidiu, agora o que você não viu, não, não vê mais, não pense em voltar atrás, porque agora que, porque tem aquela história né, dos dois que estão namorando assim, ah quando casar, o, o homem fala sobre a mulher, quando casar, ela não vai mudar, ela vai ser sempre assim, fofinha, amadinha, queridinha, cheirosinha, e a mulher fala assim, ele, é tão garotão, tão inexperiente, ele vai mudar quando casar, sabe o que acontece, né? O que era para mudar, não muda, e a que não ia mudar, muda, e é isso que acontece, por causa das influências, por causa de que nós estamos também, do, também em evolução, em crescimento, em dilatação, então quem acha uma mulher, acha um tesouro, quem acha um marido também, né? vamos falar dos dois lados, acha um tesouro, Jesus dizia assim, Jesus falando de um outro contexto, dizia, vocês olham para os céus e sabem que vai chover, porque vê o céu cinza, ver as nuvens densas, mas vocês não sabem discernir o fim dos tempos, óbvio que era sobre a ideia escatológica da volta, do fim dos tempos, mas é um princípio interessante, é uma ideia que faz a gente pensar sobre namoro também, no namoro a gente tem a possibilidade de entender, tirar a prova dos nove, daquilo que pode, lá na frente, trazer problemas. No namoro, a gente pode ouvir mais, ver as entrelinhas, conhecer os intentos e fazer realmente um momento de oração, para ter discernimento. Você está aqui comigo? Então, namoro não é momento para se fazer amor, porque isso é para o casamento quando um homem e uma mulher fazem amor, a Bíblia chama isso de casamento, o casamento não é a cerimônia, quando o pastor diz, eu declaro marido e mulher pode beijar a noiva, casamento não é isso, casamento é quando você faz amor com uma mulher, ou a mulher faz amor com seu marido, isso é casamento, já está ligando você já está dizendo da expectativa, dando informações, que você vai cuidar, que você vai se responsabilizar, que você agora vai ter o, o, um caminho de afeto, de amor, de fidelidade, de compromisso, você está abrindo a possibilidade para terem filhos, na hora que um casal faz amor, está se abrindo precedentes, abrindo uma uma possibilidade de engravidar, de ter então uma família, só que eu quero ter isso, mas eu não quero caminhar, eu não quero dar segurança psicológica, eu não quero dar indícios de compromisso, eu não quero ser fiel, eu quero aquilo lá no final, mas eu não quero, como a gente costuma dizer, né, pagar o preço, o que é pagar o preço? É dar para aquela pessoa, todas as... Confirmações Dar para aquela pessoa a segurança De que você será fiel De que você irá estar do lado Como companheiro, como companheira Como parceiro de vida E até que a morte nos separe É isso que a gente promete uns, uns para os outros Eu quero ler com vocês um texto Na verdade eu não vou ler o texto Eu quero só que você vá comigo lá em Juízes capítulo 14 15 e 16 é muito interessante a história de Sansão. Sansão era juiz, a gente não vai ler não é, eu só quero que você localize aí ah, Sansão era um homem separado para servir como juiz como aquele que iria decidir teria sabedoria para liderar o povo só que o Sansão é todo atrapalhado. Pense num cara que tinha uma pulsão sexual e uma raiva muito grande. O Sansão é chamado de herói da fé, mas ele teve o um momento da, da vida dele de muita, muita cabeçada. O Sansão não, não prestou em um tempo da vida dele. Geralmente a gente conta para as crianças a história de Sansão forte, né? Forte e corajoso como o Sansão, né? Alguma coisa assim, mas a gente não pensa nessa parte do Sansão que deu muito problema. O Sansão, ele chega numa cidade chamada Timna e ele se enamora e fica apaixonado por uma moça que era filisteia, não era do povo de Israel era de outra nação, e quando ele fala para a sua mãe, para o seu pai, olha estou afim da amiguinha lá de Timna amiguinha lá filisteia, e aí os seus pais dizem, olha meu filho, não tem na nossa região, não tem da, do nosso contexto, será que você não acha ninguém que seja mais correspondente, e quando você traz para a sua vida alguém, que não tem uma aliança com Deus, que não tem compromisso com Deus, você está abrindo e dando margem para muitas coisas, o que acontece com Salomão, o Salomão vai se relacionando e abrindo a guarda para várias mulheres e cada mulher com o seu Deus, trazendo para dentro da vida de Salomão esses ídolos, e você conhece o desastre que foi, mas voltando para a Sansão. O Sansão, então, não ouviu o conselho do pai e da mãe. Meu filho, olha, isso aqui não está certo. Você deveria casar com alguém que lhe correspondesse. Mas ele ignora e continua até que ele, ah, na festa do noivado, que durava aí uma semana praticamente, ele propõe um desafio, um enigma. O famoso enigma de Sansão. Ele faz lá uma pergunta e se os padrinhos lá da, da família, da, da noiva, soubesse a resposta, então, ele, o Sansão, iria dar 30 roupas e, e, e 30 é, camisas, era uma, uma coisa assim, e aí, os camaradas foram lá, conversaram com a esposa, que era da Filisteia, falaram lá, olha, o seu marido quis humilhar a gente no meio da festa o noivado era isso era uma festa de sete dias e aí insistiu com ela e ela foi lá com o Sansão, Sansão pelo amor de Deus você quer me, me deixar em maus lençóis, fala para mim qual é a resposta do seu enigma e o Sansão disse não, não vou contar eles que se virem para lá e ela passa alguns dias da festa virada no giraia no, contra o Sansão e aí o Sansão fica né, mal, fica eh, se sentindo ali coagido, até que ele conta o segredo, o enigma para a sua noiva, e aí a noiva conta para esses homens, e na hora certa, lá na hora da, de revelar o enigma, os homens sabiam a resposta e o Sansão fica bravo, agora ele que tem que pagar, essa conta e ele vai, a Bíblia diz que ele vai numa viagem, mata 30 pessoas, 30 homens para trazer essas roupas, para pagar essa dívida, e aí depois que ele chega, ele despreza essa noiva dele e acaba que eles não casam, o Sansão é moleque, Sansão é menino, se compromete e não vai até o fim e depois numa noite ele fica com saudade da mulher, volta lá, pega lá um, um jumento, quer fazer um, uma coisa, um presente, olha só que coisa romântica, levar um jumento para a sua noiva, e quando ele chega lá na casa da sua noiva, ela já estava casada com outro, é, se fosse você não, lia, não via novela não, lia a Bíblia, Chegando lá, ele fica tão furioso, tão furioso, que ele coloca fogo numa plantação dos filisteus. A história lá, é que ele pega 300 raposinhas, coloca fogo no, no, na calda, no rabo delas e sai tocando fogo em tudo. E aí quando os filisteus ficam sabendo que o Sansão tinha feito isso, eles vão lá na casa da noiva, matam a noiva e o pai da noiva, uma tragédia, parece Maria do bairro, quando acontece isso, o Sansão fica decepcionado com o amor, ele tem lá um momento, tô contando 14, 15, 16 para você, e aí quando passa um tempo, ele está na seca, ele vai para uma cidade e se deita com uma prostituta, a Bíblia diz no capítulo 15, que ele estava ali né? precisando se realizar, coitado, está no, no momento de vulnerabilidade e ele se envolve com a prostituta, tempos mais tarde ele conhece a Dalila, parece com alguém que você conhece? Uma pessoa que se relaciona, que corta, que começa, que termina, que vai para a cama, que manda embora, que se apaixona loucamente, depois assim, não, quer saber, mudei de opinião, não quero essa, eu quero aquela. Parece com alguém que você conhece? A nossa geração é uma geração assim. Uma geração desafetada. Não tem compromisso, não tem responsabilidade. Tem a pulsão sexual e quer viver naquele momento. Não sabe esperar, não sabe construir nada. Quer por causa da vontade e por causa... Da, da libido, da pulsão sexual, se entrega e vai só, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e vai de decadência a decadência, e a Bíblia diz que ele se apaixona por Dalila, a música famosa Sansão e Dalila, você já deve ter ouvido também, e a Dalila faz o coração do Sansão pirar, e aí os filisteus de novo querem pirar, pegar o Sansão e a Dalila é seduzida por eles e começa a seduzir o Sansão, olha me conta o teu segredo, por que você tem essa força toda? Qual é o pacto? O que, que vem? Qual, da onde vem essa? Eu imagino que Sansão não tinha um, um, um porte físico, porque era, era justificado, o cara era muito forte, o cara era muito grandalhão, mas não, talvez era bem desprovido de músculos, né? era o poder de Deus, a Bíblia diz que era poder de Deus, que ele tinha capacitação do Espírito Santo, para ter força, em vez de fazer a coisa para o bem, em vez de usar a força para o bem, ele fazia a força para seduzir, para uh, resolver as suas raivas, um homem muito agressivo, parênteses que eu abro aqui, cuidado, você percebe no namoro, lembra que o divórcio começa no namoro? No namoro a pessoa já demonstra agressividade, no namoro a pessoa já demonstra que mente, no namoro a pessoa já mostra como é que é a relação dela com Deus, no namoro ela mostra como é que ela lida com as suas próprias emoções ela no namoro mostra como é que lida com o dinheiro, com as contas, com tudo mais, então abre o olho, o Sansão então chega lá e conta para Dalila, não, essa minha força é porque é, eu tenho algo em mim, como super homem, que se colocar Kryptonita eu, eu enfraqueço, e aí a Dalila conta para os filisteus, você já deve ter ouvido aí, visto esse desenho no lugar, né? e aí a Dalila conta, os filisteus chegam, e o Sansão arrebenta a corda, e arrebenta a corrente, e por três vezes, ela seduz ele, ele fala uma mentira, e lá pelas tantas, ele é preso, e ele se safra, porque é, o poder dele não era aquilo, não era sobre, a, sobre o material que lhe envolvesse, até que ela faz tanto a cabeça dele, você sabe né, que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, isso não está na Bíblia não, mas é um, um conceito muito interessante, da insistência, daquilo que talvez não pega nada, mas está ali ó, te cozinhando, falando, te levando, te seduzindo, até que ele Conta para ela, olha, na verdade a minha força tem a ver com o voto que eu fiz com o Senhor. E a característica principal do meu voto é deixar o meu cabelo crescer. Existem outras coisas do voto de Nazireu, mas esse é o principal. Todo mundo vai saber que eu fiz um voto, e o voto é eu estou separado para o Senhor. Senhor mas de separado para o Senhor o Sansão não tinha nada, mas Deus honrava mesmo assim, e aí o Sansão deixando crescer o cabelo, ah, havia então uma, ah, uma aliança, ainda que fosse por um fio de cabelo, uma aliança de Deus com ele, e aí a Dalila fala para os filisteus, que pegam Sansão, cortam o seu cabelo, e aí é o último voto, a última característica, que fazia dele um nazireu, e ali ele não tem mais força, a Bíblia diz que ele fica um tempo empurrando o moinho, depois ele era trazido para fazer, como um bobo da corte, um espetáculo, colocava um nariz de palhaço nele, e ele ficava ali com malabares, entretendo o rei, até que um dia, ele é colocado entre duas colunas, e ele se arrepende do seu pecado, e ele fala, Senhor me perdoa, eu quero me consertar contigo, eu me arrependo dos meus pecados. A Bíblia diz que Deus devolve para Sansão toda a sua força e ali ele do lado das duas colunas principais derruba aquele prédio, aquela construção em cima dos filisteus e ele mesmo morre e a história acaba. E eu fico pensando que tristeza, né? O Sansão, um cara com potencial maravilhoso, ele morre no final e a Bíblia diz que ele foi juiz. De uma certa forma, ele 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 estabeleceu naquele dia, na sua morte, ele vingou porque ele matou muitos filisteus, um povo que oprimia o povo de Deus. Você lembra que eu falei do enigma de Sansão? O Sansão tinha dado esse enigma de que do daquele que come saiu comida e de dentro dele sai doçura e o Sansão é esse próprio enigma, ele é essa contradição, ele mesmo é a sua piada, o que ele estava se referindo era de um leão que ele mata, um leão que quer devorá-lo, ele mata o leão e depois de um tempo, quando ele passa por aquele lugar tem uma colmeia de abelhas na boca do leão e é esse símbolo, ele achou interessante, ele usou isso como um enigma para ganhar lá as 30 roupas, queria se, eh, queria se dar bem, né? trocar o guarda-roupa E o Sansão é aquele leão morto Com a boca cheio de mel O Sansão é esse cara Que se relacionou com muitas mulheres E no final Ele está com os dois olhos furados Eu esqueci de contar esse detalhe Mas você sabe, né? Ele tá com os dois olhos furados Embaixo de escombros A vida toda destruída E por isso, meus irmãos Hoje eu decidi fazer com você, essa conversa, uma conversa sobre namoro, porque eu quero ajudar e é uma conversa que tem que ser continuada, não tenho como dar conta de tudo hoje, mas continuada na sua casa, você que é pai, você que é já adulto também, que está nessa fase ainda de encantamento, de sedução, de namoro, possibilidades ainda para um casamento, preste muita atenção nisso vou propor para vocês algumas perguntas, assim como o Sansão fez uma pergunta, um enigma para aqueles seus convidados, eu quero fazer algumas perguntas, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é, a pessoa que você está se relacionando, ele é um bom partido? E o que eu quero chamar de bom partido? Essa pessoa que você está namorando, como é que é ela espiritualmente? Como é que é ela diante de Deus? com Deus, com as coisas espirituais, com a Palavra de Deus, isso para mim é o primeiro critério, como é que essa pessoa espiritualmente, como é que essa pessoa com Deus, se você fizer esse critério, algumas coisas já vão ficar mais claras para você sobre a continuidade desse namoro, essa pessoa ela é cheia do Espírito Santo, ela é cheia de sabedoria… Essa pessoa tem bom testemunho? A pergunta que você tem que fazer é sobre que tipo de pessoa é essa em relação também às suas emoções. Se é uma pessoa carente, uma pessoa frágil, uma pessoa que sempre está numa DR, numa discussão, uma pessoa fragilizada emocionalmente. Então abra o olho, presta atenção, porque se você está se relacionando com alguém que não está preparado porque no casamento vai ter situações delicadas, desafiadoras, se você quiser seguir com uma pessoa, e você não olhou para isso, você vai ter problemas, é, e aqui eu estou falando sobre o outro, mas é para você também pensar sobre você mesmo, uma outra pergunta é como que ela é como gente, como é que ela é em relação às suas posturas, como é que ela lida com o dinheiro, coisas práticas mesmo, como é que ela lida com a mãe, com o pai, se ela mente para o pai, mente para a mãe, vai mentir para você, se tem uma história assim, ah, namorou um, namorou outro, namorou outro e foi, ela também traiu, ela olha, estou falando ela, mas pode ser ele, né, se você está numa relação e você sabe do passado, e sabe que essa pessoa tem um padrão de comportamento, não pastor, mas ela aceitou Jesus agora, agora é maravilhoso, agora é tudo diferente, beleza, então dê tempo para ver os frutos, dê tempo para ver se realmente essa pessoa é uma nova criatura, cuidado, porque às vezes a gente aperta o cinto, encolhe a barriga e, e finge, eu conheço gente que eu casei e no dia seguinte aquele camarada nunca mais pisou numa igreja, eu já casei pessoas que o camarada era um príncipe e quando beijou no altar virou sapo, não queria mais saber das coisas espirituais, era uma pessoa truculenta, uma pessoa descontrolada, então presta atenção, abre o olho… Às vezes te, existem coisas que valorizam, né? Ah, ele é um trabalhador. Já vi uma vez eu disse, ah, pastor, ele é muito trabalhador. O problema dele é que ele me bate. Você vai ficar com alguém né? que, que. Não, não, cuidado. Jesus dizia assim: olha, vocês, hipócritas, vocês coam o mosquito e engolem o um camelo. Então cuidado para você não estar coando o um mosquito e estar engolindo o um camelo. Os seus critérios são importantes e podem salvar a sua vida. Uma outra pergunta que você tem que fazer, com quem você vai casar, né, é qual é o foco? Qual é o alvo dessa pessoa? O alvo dessa pessoa é se tornar cada vez mais parecido com Cristo? você percebe que no dia a dia, essa pessoa dá indícios, que ela quer um foco, e é claro, aqui foco também pode ser, eu, quer estudar, quer trabalhar, ou é um preguiçoso, ou não tem pretensão para trabalhar, é um encostado, cuidado, porque agora, quando é que a gente mata um dragão? Quando ele é um ovo, depois que o dragão está cuspindo fogo na tua, na tua cara, você agora não tem mais controle. Então preste atenção quando isso é pequenininho. Qual é o alvo? Qual é o propósito? Para onde ele está caminhando? Você quer que os seus filhos se pareçam com essa pessoa? Para mim essa pergunta aí já te livraria de muitos males. Você quer que o seu filho, os seus filhos, se pareçam com essa pessoa? Se não, então não continua, meu irmão. É melhor você retroceder agora e chorar as pitangas e ficar mal com o coração partido do que você destruir a vida de gerações. Isso é muito sério. Não se trata na hora que um homem e uma mulher se encontra, não se trata mais dos dois. Se trata de tudo mais que vai vir dali, do potencial que esse casal tem de trazer filhos ao mundo e algumas situações que você viveu, se não param em você, você vai levar isso para a sua casa, levar isso para os seus filhos e os filhos dos seus filhos, então não é brincadeira, não, não pense só no aqui e no agora, isso é um critério importantíssimo, uma outra pergunta que você tem que fazer para você é, vocês estão crescendo? vocês estão evoluindo, ou essa pessoa está crescendo, crescendo profissionalmente, crescendo nos estudos, crescendo como pessoa, crescendo espiritualmente, ela está evoluindo, não é a mesma pessoa, não ela não, 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 não demonstra nenhum tipo de arrependimento, essa pessoa quando alguma coisa acontece, ela perdoa fácil não tem dificuldade de perdoar, então tenha certeza que isso vai ser um problema lá na frente, ou você né, você tem dificuldade de perdoar, então trabalhe isso, cresça, evolua nesse sentido, o próprio texto lá de Mateus 19, que a gente estava lendo, no capítulo anterior, Mateus 18, Jesus está falando sobre a importância de perdoar, porque se você vai para o casamento meu irmão, e você não tem a mínima condição de perdoar, então o seu casamento vai ser um inferno, porque o casamento é a escola do perdão, a escola da tolerância, a escola do domínio próprio, a escola da paciência. Então se você está nesse ponto da sua vida, melhor você prestar bastante atenção. Ainda a outra pergunta, quinta e eu vou para a sexta que é a última, quinta pergunta é, quem está por perto de vocês? quem são as velas? quando você está namorando, quem está ao redor de vocês? quem é que são seus amigos na caminhada? ou vocês se isolam? eu conheço um casal que quando começa a namorar, desaparece da igreja, desaparece da comunidade perigosíssimo isso porque se desvincula de tudo que poderia ajudá-los a crescer, a evoluir, e eles se isolam, eles não querem mais saber dos mais sábios, dos conselheiros, dos, dos pais, da, da mãe, né, por exemplo, que poderia ajudar, olha minha filha, olha meu filho, eu não entendo essa postura do seu namorado, olha, eu não estou muito em paz com isso, tem que ouvir, tem que ter as pessoas ao redor do seu namoro, Cuidado para essa coisa de eu sei o que é melhor para mim, meu corpo, minhas regras. Eu sou uma pessoa já crescidinha. Cuidado, porque você está ignorando os sinais que mostram que vai ter tempestade algum dia. É claro que estou dizendo, gente, que não, não estou dizendo que não haverão as não haverá tempestades. Sim, haverá e as crises são parte do casamento. E quanto mais maduros, mais inteligente a gente fica para resolver essas crises, a gente perdoa, a gente ora, a gente dorme, pede ajuda de pessoas, né? todo um, um caminho para que haja reconciliação, mas você pode agora, já nesse ponto do seu eh, relacionamento, prestar atenção nisso. E a última pergunta é, até quando vocês vão namorar? Até quando vocês vão namorar Nove anos? Dez anos? Cuidado, porque o um relacionamento, ele vai a cada ano ou a cada momento, pedindo mais intimidade, pedindo mais passos de profundidade física, intimidade física. E aí é beijinho, é selinho, e depois já evolui para o beijo de língua, e o beijo de língua pode ser uma preliminar para o sexo então vai -se, vai se crescendo, evoluindo, e aí dentro de um ano, e eu tenho ouvido isso né, costumeiramente, casais, até mesmo os que levam a palavra de Deus, ou deveriam levar a sério, mas que consideram, dizem que são cristãos, com três meses já estão na cama, não fizeram nenhum ano, já estão fazendo sexo, e aí já embaralhou tudo, e agora você não tem mais o distanciamento para analisar, agora você já está envolvido emocionalmente, e você já está todo confuso, todo entrelaçado, agora você não tem mais discernimento, então cuidado, não passe os, né, a carroça na frente dos bois, cuidado, não se precipite em relação a esses passos importantes, como eu disse, conheça muito, namore pouco, e case para sempre, você precisa de discernimento, então peça ao Senhor para isso, eu quero finalizar lendo com vocês, 1 Coríntios, capítulo 6, e agora vai aquela parte que você se ajeita na cadeira, capítulo 6 de 1 Coríntios, E eu vou ler do verso 9 em diante. Me dá mais 10 minutinhos? Ai Jesus, eu já passei. 7h38. Me dá 5 minutinhos, tá, Zé? 5 minutinhos. Vocês é, leiam o 6,9. Vocês não sabem que os injustos, aqueles que praticam injustiças coisas que não tem a ver com o reino de Deus, não herdarão o reino de Deus, essas, que, essas pessoas que não nasceram de novo, não se enganem, aqueles que se envolvem com imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus, não nasceu de novo, quem continua a praticar essas coisas, não nasceu de novo, pode sentir atração, pode sentir a tentação, mas decide não praticar mais essas coisas, alguns de vocês, verso 11, eram assim mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, é verdade, mas um dia Deus acabará com os dois, vocês contudo não podem dizer que o nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual, ele foi feito para o Senhor e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui nosso corpo, olha isso aqui gente, o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui nosso corpo. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos para seu, com o seu poder ou por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Acaso o um homem deve tornar ou tomar seu corpo que faz parte de Cristo e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela. Você, você está se tornando um corpo, ou seja, está casando com ela. Pois as escrituras dizem, lembra disso que eu falei? Não é o que você pensa, não é o que a cultura diz, é o que as escrituras dizem. As escrituras dizem: os dois se tornam um só citação lá de Gênesis, citação lá de Jesus em Mateus 19, mas a pessoa que se une ao Senhor, tem com ele uma união de espírito, fujam da imoralidade sexual, vou dizer de novo, fujam da imoralidade sexual, nenhum outro pecado afeta tanto o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo, vocês não sabem que o corpo é o templo do Espírito, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço, portanto honrem a Deus com o seu corpo. Vocês não podem usar o seu corpo para se unir à imoralidade, à prostituição e tudo mais. A Bíblia diz que existem coisas que são até... o citar é vergonhoso. Então, meu irmão, minha irmã, existe um padrão de Deus, existe um, um propósito original de Deus para a sua vida. E por mais que você não sinta, não concorde, não entenda, você precisa hoje, de uma vez por todas... Dá todo o crédito da sabedoria e do conhecimento e da vida como deve ser para Deus. Sobre Deus, creia e confie sempre. Sobre você, duvide e desconfie sempre. Você não é o padrão, você não é a referência. Os seus amores, os seus afetos, a sua tara as suas vontades, seu desejo, não pode ser a sua referência, porque você que foi comprado por alto preço, Ele dando o corpo dEle por você, para a sua salvação, a sua santificação, e a, o resultado é que o seu corpo não é mais seu, decida isso a partir de agora, o meu corpo é para glorificar a Deus, Paulo diz, Quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa. Fazer qualquer outra coisa inclui a sua vida sexual. Inclui os seus relacionamentos. Inclui a sua vida amorosa. Quer façais qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Então a minha oração hoje é para que você decida, no seu relacionamento, honrar a Deus. Coloque esses padrões da palavra de Deus, não é o que as pessoas pensam, não é o que a televisão, saiba que a televisão ela está te doutrinando, as redes sociais, o mundo, as ideologias estão te doutrinando, e se você tem o que você tem como verdade, que você acredita, saiba que isso não tem origem em você, isso é o velho golpe de Satanás, dando para você independência, autonomia, vocês não querem ser como Deus, ter o conhecimento do bem, do mal, do que é certo, vocês não querem ser seu próprio padrão, de verdade, de bem, de mal, então vai, seja livre, não, 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 se você é de Jesus, se você segue o bom mestre, o bom pastor, se Ele é o seu Senhor e Salvador, você obedece a voz dEle, e numa noite como essa é muito possível que você esteja aqui ouvindo tudo isso, você que é de casa talvez é, já ouviu a gente falando sobre isso nos bastidores, em grupos menores e, e sabe que isso é um discipulado, é um processo. Às vezes a gente ao ouvir isso pela primeira vez não compreende, mas eu quero que que, que você faça aí no seu lugar uma oração de Senhor me ajuda a entender essas verdades, Senhor me ajuda a assimilar e a praticar isso, Tiago 1, 22 diz que a gente não pode ser só apenas ouvintes, mas praticantes, tudo isso que Deus disse que é bom é para te proteger, tudo isso que você está fazendo com a sua vida pode parecer bom, não é isso que diz a palavra de Deus, existem caminhos que para o homem parecem bons, mas que levam à destruição, então aquilo que você está fazendo com a, com a sua vida, pode muito bem estar tá te levando para o abismo, está muito bem te, te dando um senso de poder, de autonomia, de liberdade, não, vem à vontade e eu faço o que eu quero, eu sou livre, não, muito pelo contrário, você é escravo da sua carne, você é escravo de um monte de coisa que está te ensinando e você nem sabe de onde vem isso, fique com a palavra de Deus, fique com o que Jesus disse que é bom para você, dê para Ele todo o crédito, Senhor o Senhor sabe o que é bom para mim, por mais que a minha alma gema, trema querendo outras coisas, eu vou fazer a vontade do Senhor, por mais que isso custe e o Senhor mesmo vai te capacitar, você não está só nisso, Existem outras pessoas que estão ao seu redor te dando bons conselhos. Né? O Ismael pregou de forma tão incrível semana passada sobre a amizade. Existem amigos que te levam para o caminho de Deus. Existem amigos da onça que te levam para o caminho do mal. O caminho de Jesus é um caminho estreito. A gente não pode negociar com isso. É um caminho estreito não é um caminho largo, Jesus fala, o caminho largo leva para a perdição, o caminho de Jesus é um caminho estreito, você vai passar por ele, e você vai se arranhar todo, e vai ficar as coisas que te pertencem ali, no meio do caminho, porque você vai passar pelo caminho estreito, vai ficar só você no final, se sobrar você, então que você ouvindo tudo isso, fazendo essas perguntas, você não repita o erro de sanção, o leão forte, cheio de mel na boca, porém morto, esse é o final da história que você quer ter? No final, com os dois olhos furados, com a vida toda arrebentada, cheio de problemas de relacionamento, se vinculou com uma, com outra, com outra, e foi, e foi aquela bagunça, e no final ele está com os dois olhos furados, debaixo de escombros, é esse tipo de vida, é para lá que você está indo, então pare isso hoje, você que está se relacionando com prostituta, pare de fazer isso hoje, você que está traindo a sua esposa, pare de fazer isso hoje, ou traindo o seu marido, pare de fazer isso hoje, você ouviu, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração, para de chamar para você, para a sua casa e para o teu futuro, destruição, você não sabe o que é destruição, porque o diabo só te ajuda a fazer, a viver, a se apaixonar, a ir como um, um boi que vai para o matadouro, provérbios diz que o jovenzinho ficou encantado lá com o canto da prostituta, e ele foi, e ele mal percebeu quando uma flecha atravessou o seu rim, então meu irmão, pelo amor de Deus, decida hoje viver o caminho de Jesus, fuja da imoralidade, fuja, porque isso está acabando com você, está acabando com a sua vida, acabando com o seu casamento, acabando com a possibilidade de casamento, porque se você semeou errado, meu irmão, você vai colher errado, você que está agora jovenzinho, ainda num processo, aí ah, eu já, já namorei bastante, agora eu vou casar, olha, talvez você esteja cheio de sequela presta atenção no que está acontecendo, até homens casados querem namorar também, mulheres casadas querem namorar também, não, não dá mais, agora o ponto que você está, é ser homem, ser mulher de verdade, segundo o padrão de Jesus, Paulo dizia, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, agora que eu sou homem, eu faço coisa de homem, não faça coisa de moleque então vire homem o conselho de Davi para Salomão meu filho, as últimas palavras do rei Davi para o seu filho, seja homem não tem nada a ver com o ser másculo, seja homem seja responsável cumpra os votos que você fez para sua esposa, cumpra os votos que você fez para o seu marido e um parênteses aqui olha Sabe que sexo fora do casamento é pecado. E casamento sem sexo também é pecado. É só ler lá, 1 Coríntios, capítulo 7. Só para balancear o jogo aí. Porque tem marido, está vendo aí? Está vendo aí? Ó. Mas é sério isso. É sério isso. Apóstolo Paulo chega a dizer, olha, não deixe o seu cônjuge muito tempo sem você ali porque você deixa o outro vulnerável, como parte da nossa espiritualidade, a gente faz também coisas que agradam a Deus, e quando eu faço amor com a minha esposa, eu transformo a minha cama, num lugar de adoração ao Senhor, e eu estou glorificando a Deus no meu corpo, é para eu e a minha esposa, naquele momento ali, celebrar o amor, não é feito rápido, porque estou com medo de alguém pegar a gente, não é feito de uma maneira culpada, não, é celebrando a presença de Deus, quando você faz amor com o seu marido, ou amor com a sua esposa, Deus está ali, diz assim, é isso, é isso, eu criei para isso mesmo, é isso aí, não é, não é a hora que Deus sai e o diabo entra, não, não é isso, o que, o que acontece é que na hora que você está fazendo amor, você está adorando a Deus, diz assim, olha Senhor por obediência, em amor, para dar afeto, para ser saudável, para ser leve, para ser manutenção da, dos nossos afetos, nós vamos unir cada vez mais, o homem deixa o pai e a mãe, e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne, não aceite menos do que isso, amém? amém. Minha palavra hoje também é uma palavra para quem está precisando se arrepender dos seus maus caminhos. De repente você chegou nessa noite e você ainda não teve um encontro real com Jesus. Eu quero te dizer que hoje é a hora, hoje é o dia. Agora você tem a oportunidade. Eu queria que você fechasse seus olhos agora para que todos pudessem se concentrar e interceder por alguém. Feche seus olhos e ore. Tome um compromisso com Deus, faça aí hoje essa decisão com o Senhor, dizendo: Pai, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero me entregar a Jesus, Ele é o nosso noivo. A coisa mais poderosa que Jesus pode fazer na sua história é redefinir os teus amores, os teus afetos em vez de amar a sua imagem no espelho como Narciso, em vez de amar um outro, ame Jesus primeiro, ame a Deus, sobre todas as coisas, e aí depois disso, todos os seus amores serão endireitados, porque quem ama a Deus, ama tudo direito, se você está aqui nessa noite e você nunca tomou uma decisão, você que está em casa e você nunca tomou uma decisão também diante do Senhor, essa é a hora, esse é o dia, de você, Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu futuro, eu entrego a minha história, o meu casamento, os meus filhos, a minha casa. É o momento que você tem de dizer: Senhor, daqui para frente vai ser diferente, eu não vou fazer do meu jeito. Eu já cansei de namorar, e desvincular, e ser traído, e me decepcionar com as pessoas, agora eu quero me render aos teus pés, obedecer a tua voz, peça perdão pelos seus pecados, se você nunca teve essa oportunidade de dizer, Senhor eu reconheço que o Senhor é santo, e eu sou pecador, esse é um passo que muda tudo, quando você reconhece a sua condição e se arrepende dos seus pecados, a palavra de Deus diz que aquele que confessa com a sua boca, crendo no seu coração, será salvo, então se essa é a sua decisão, eu quero que você ergue uma das suas mãos para eu orar por você, Não vou pedir para que você saia do lugar, Deus te abençoe minha irmã, Deus te abençoe minha irmã, alguém quer tomar a sua decisão pela primeira vez, nunca se entregou a Jesus e hoje decidiu fazer isso se você está em casa, está no chat coloque uma mãozinha se é o seu desejo peça para que Deus perdoe seus pecados então erga uma das suas mãozinhas aí nós vamos orar por você alguém se você decide por Jesus e quiser fazer como meu irmão aqui se entregue de corpo e alma Dizendo, não é só uma mão levantada É o meu corpo inteiro para o Senhor Deus te abençoe, meu irmão Logo, logo vai chegar alguém aqui Para te abraçar Vem, Marcos, aqui do lado do meu irmão Alguém mais quer decidir por Jesus Assim, olha, eu Namorei errado A vida toda Porque eu aprendi agora que meu namorado é Jesus Aleluia Deus te abençoe, meu irmão Deus te abençoe vem aqui Clício, do ladinho da minha irmã, se Jesus for o seu noivo, se Jesus for o seu marido, acabou, você não vai ter mais carência, Ele vai te dar sabedoria, e Ele vai te preparar para viver o melhor dia da sua vida, se ainda é plano do Senhor que você case, tenha filhos ou que case, ou então que você vai ser celibatário, porque isso é uma benção também, é um desafio, mas é uma benção que Deus dá para alguns, se você está aqui nessa noite, e quer pedir para que Deus lhe dê o dom, de ser celibatário, de guardar a sua sexualidade para o Senhor, faça isso agora, diga Senhor, o que eu fiz com a minha sexualidade até agora, não foi bom, eu me perdi, eu machuquei pessoas, eu estou todo quebrado, e aí o Senhor tem o poder de transformar a tua história, o Senhor tem o poder de redimir e fazer nova todas as coisas, vamos juntos orar, se você puder ficar em pé, vamos orar pedindo ao Senhor a sua bênção, se você tiver alguém do seu lado e que você tenha intimidade ore com essa pessoa, abrace agora a gente orar juntos ou coloca a mão no ombro ou dá as mãos, nós vamos como igreja orar pedindo que o Senhor construa em nós o seu caráter que a gente construa a nossa vida nele se você decidir hoje por Jesus, diga no seu coração eu creio, eu entrego Muda a minha história, perdoa os meus pecados. Eu confio todos os meus dias ao Senhor, para que o Senhor transforme, para que o Senhor faça nova todas as coisas. Existe muita dor, existe muito pecado, existe muitas situações de trauma que você passou. Meu irmão, Deus tem o poder de transformar todas as histórias, Ele tem o poder de redimir o seu passado. E fazer você canal de bênção, instrumento dEle para outras pessoas. Vamos orar. Senhor, nós te damos graça pela Tua Palavra. E que Teu Espírito vá costurando, construindo isso dentro do nosso coração. Da maneira delicada, da maneira poderosa que só Ele tem. Que a nossa vontade se renda à Tua vontade. Que o nosso Espírito... Se constranja a ouvir a tua voz Que o Senhor nos ajude, Pai A fugir da imoralidade Que aquele que decidiu hoje Acabar com essa história Acabar com essa prática Acabar com essas Relações que são danosas Que são destrutivas Que o Senhor firme os seus passos Que o Senhor coloque um anjo Lembrando que o teu espírito Pegue pela mão e conduza em triunfo e que teus filhos e tuas filhas sejam cada vez mais vitoriosos nas suas relações. Que seja de amizade, de namoro, de casamento. Que o Senhor transforme, Senhor, a história ruim, a história traumática. Em um testemunho. E que a gente nunca volte para aquele vômito. Que a gente nunca volte para aquela prática. Que o teu Espírito nos dê essa firmeza de continuarmos nos teus caminhos, todos os dias da nossa vida, e decidindo um relacionamento crescente com Jesus, casando com Jesus, e fazendo dele o nosso noivo, porque nenhuma outra pessoa é fonte de amor, só o Senhor é fonte, e queremos nos saciar em ti, queremos construir a nossa vida em ti, recebe a nossa oração, pois fazemos em nome de Jesus, amém.